0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Franquiciados.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Esto es Franquiciado, son las 12 y 5 minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Soy María José Bosch y les voy a acompañar las próximas semanitas para que eh, el alma, el corazón y la vida de este programa, Mabel Calatrava, pueda disfrutar de unas más que merecidas vacaciones. Por lo demás, pues todo exactamente igual, como hoy es miércoles, abrimos una estupenda ventana al mundo de la franquicia. Una ventana a la actualidad, pues por si estos días se están planteando formar parte de la industria Si es su caso, pues presten mucha atención, porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito Enseñas innovadoras y también vamos a resolver todas las dudas sobre franquicias Comenzamos Y vamos a comenzar con Don G. ¿Y qué es Don G? Pues es una propuesta gastronómica de cocina tradicional, cuyo origen tiene que ver con Don Gabriel, eh, un agricultor que el hombre disfrutaba estupendamente con la buena comida y que un día, pues decidió montar su propio restaurante en el que iba a cocinar los productos que él mismo cultivaba. Hoy sus nietos continúan con su legado. Y como franquicia innovadora, pues vamos a presentarles de Monte y Caza. Si son apasionados del turismo cinegético, esta novedosa franquicia le propone un modelo diferente que está dando mucho, pero que mucho que hablar. ¿eh? Y nuestra franquicia low cost es punto reloje. ¿Y qué es? Pues son franquicias para reparar relojes y también otros servicios como hermetismos, sustitución de correas y también cambios de pila. Un negocio rentable y la verdad es que de muy fácil instalación. Y como es habitual, el punto final al programa lo pone nuestro mentor de franquicias, Antonio De Siloni. Estará con nosotros para resolver todas las dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, es un momento estupendo para hacerlo ahí va el correo electrónico franquiciados arroba, capital radio punto es. ojo, franquiciados es franquicia dos con número franquiciados@capitalradio.es. así que todas las dudas que tengan en torno a franquicias después vamos a tener pues, al más grande dando respuesta así que les animo a que nos envíen a lo largo del programa todas esas dudas y como ven, el programa tiene muchas propuestas interesantes, así que es bueno no perdérsela.
1: Franquicias de éxito
2: y vamos a empezar hablando, como hemos comentado hace apenas unos minutitos, de Donge, una de las marcas de Comes Group. Su fundador eh, se llama Rubén Toribio y él abrió el primer local de la actual cadena en una zona periférica de la ciudad de Vitoria. Eh, ¿Por qué lo hizo así? Pues porque fue un homenaje, un homenaje a su padre Gabriel, un entrañable agricultor local. Eh, ...que le transmitió pues la, la idea de, del restaurante actual... ...un restaurante con comida de verdad... ...de buena calidad, como Dios manda... ...servida con generosidad, pero a buen precio... ...bueno, el caso es que el éxito fue tal... ...que el propio público le empujó a abrir varios establecimientos más... ...que se ubicaron en centros comerciales... Eh, ...entrando así a competir... ...pero vamos, sin ningún tipo de, co de complejo... ...con las grandes marcas del sector... ...pues venga, vamos a tomar el pulso a esta franquicia... ...de la mano de Sebastián Martínez... ...director general de Don G. ...sebastián, ¿cómo estás?
3: Eh, buenas tardes, eh, muy bien, gracias... ...qué
2: romántica historia...
3: ...muy, sí, además que sí...
2: ...es muy, muy, muy romántica... ...y yo creo que en estos tiempos se agradecen... ...cuál es la situación actual de Don G? ...y cuéntanos, ¿con cuántos restaurantes contáis en estos momentos?...
3: Pues mira, la situación actual de Don G es, es, es buena. Eh, lógicamente, todos hemos eh, pasado por estos eh, dos años que parece que no acaban nunca de pandemia y que ha afectado en mayor o menor medida a los franquiciados como al resto de marcas. Eh, pero bueno, hemos eh, hemos terminado el año abriendo eh, dos locales en el, en el mes, uno en el mes de noviembre y otro en diciembre, y dentro de de las dificultades que nos ha supuesto este 2021, eh, pues hemos abierto cinco locales. Eh, bien es verdad que estaban planificados algunos más, con lo cual empezamos el 2022 con eh, más de 30 locales y con muchas ganas de retomar aquellos proyectos pues que hemos puesto un poquito en stand-by por la situación actual.
2: Sebastián, sin ninguna duda, la clave del éxito de, de, de tu modelo de negocio está en la cocina. ...qué platos encontramos en la carta... ...que además son las 12 y 11 minutos... Eh, ...una menos en Canarias... ...y creo que es el momento de ir abriendo boca... ...¿no te parece? Es,
3: es, es el momento, además el mejor lugar... ...siempre sería un don G...
4: Eh,
3: ...pues mira, <risa> eh, te, 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 te digo... ...don G como bien lo has definido... ...además lo has dicho muy bien... Eh, el, el fundador eh, Rubén Toribio eh, quiso continuar con el legado de su padre, donde la calidad era parte del ADN, era un poco el core, el centro de, del negocio. Y, y, y nosotros, Comes Group, cuando compró la marca, lo hizo con esa intención de preservar eh, para nosotros lo que es la clave, ¿no? que es la calidad. Entonces. Don G se ha posicionado como una cadena organizada de comida que está basada en los valores que la identifican con un concepto de servicio rápido y que has mencionado tú que competía de tú a tú con grandes marcas y así Ajá. es, pero que también lo sí, acercan mira, además... al concepto exacto, también lo acercan al concepto más casual de un restaurante. Vivimos en esos dos mundos, la rapidez. Eh, pero también la variedad y la calidad que lo puede encontrar y lo puede asociar un cliente más a, a un restaurante más tradicional. Pues mira, tenemos tenemos bocadillos, hamburguesas, sándwiches, eh, que sí se puede identificar más con un concepto de, de comida rápida, de más llamado fast food, sí, eh, pero siempre... Que no tiene por qué serlo.
2: Porque claro, o sea, creo por que, eso es que eso es una equivocación. Una cosa es la comida basura y otra cosa es la comida rápida. Puedes eso comer es. una comida rápida con una extraordinaria calidad y puedes comer una comida más tradicional en la que naturalmente vas a emplear tiempo que realmente es una basura. Es decir, que Correcto. yo creo que aquí deberías revisar un poco estos conceptos.
3: Sí, de hecho, de hecho, bueno, eh, a, nivel, a nivel de calle, bueno, es verdad que, que ese fast food últimamente tenía connotaciones un poco más negativas y peyorativas, pero esto es así, es como dices, al final eh, es un concepto de servicio rápido donde la calidad es, es, es la base del negocio. Eh, y como decía, tenemos bocadillos, hamburguesas, eh, sándwiches, pero que además… Es, tiene ese punto más de generosidad, es decir, Don G como bien has dicho es un concepto donde los productos eh, son más generosos, son para compartir si quieres, eh, si lo quieres decir así, en algunos casos. Nuestros amores, nuestros panes, son con masa madre, es decir, hasta ahí llega y además eh, es un pan rústico, eh, tenemos platos combinados. Eh, por eso digo que, que si no sé mi sobrino de 18 años va a Don G, pues se puede pedir un menú de, de hamburguesa, que posiblemente lo podría encontrar en cualquier otro sitio, lógicamente sin la calidad de Don G. Pero también puede disfrutar eh, mi padre de un plato combinado o del menú del día,
1: bueno. ¿no? donde
3: siempre y donde siempre va a obtener ese, ese mimo del cuidado de la, de, de la calidad, eh, que es sobre todo, como digo, el atributo que nosotros más cuidamos, no que está asociado al sabor y la frescura. Este Pero es... claro, sorprende más porque va unido a la
4: cantidad.
2: Claro, lógicamente. Es lo que también. Sí, decíamos anteriormente, servida con generosidad y a buen precio, ¿no? Exacto, correcto, y, correcto. ¿Cuáles son los planes de, de expansión en materia de franquicia? ¿Estáis, estáis en ello?
4: sí.
3: Sí, como, como he dicho antes, mira, eh, eh, abrimos este 21 de diciembre en, eh, en el Centro Comercial El Faro, ha sido el último local que hemos abierto en, en Badajoz y, y, bueno, pues la verdad es que nos están dando grandes, grandes alegrías y nuestra idea es seguir con las aperturas este año y ya retomar un poquito, meter, como digo yo, la quinta y, y, y retomar los proyectos que, pusimos o parimos un poquito, por las razones de todos sabidas. Eh, el objetivo que nos hemos planteado es eh, abrir un mínimo de ocho locales. Eh, sí que es verdad que nuestra marca, Don G, eh, eh, es una marca de franquiciados. Tenemos locales propios, porque es obligado, porque tenemos que conocer nuestro producto, es donde hacemos nuestros test, es donde llevamos a nuestros franquiciados, pero sí que eh, la estrategia es crecer con franquicias, ¿no? Y, y esos ocho restaurantes, eh, pues un 50% van a ser con franquiciados existentes y el otro 50% se va con nuevos franquiciados. Y, y que... esperamos.
2: Sí. Sí, y de, te iba a preguntar eh, algo fundamental: que muchas, muchos oyentes, si se están planteando franquiciar, naturalmente es una duda a resolver. ¿Qué claro. inversión necesito?
3: Pues mira, la inversión, pues como, como, en, eh, como en todos los negocios, lógicamente depende de los metros cuadrados del local, pero nosotros tenemos locales desde 150 metros cuadrados, eh, la media está en los 200 metros cuadrados y, y ahora es muy, muy deseable que siempre, si se puede, haya una terraza exterior. Pues claro, claro, todos. Claro. Y la inversión, eh, de, eh, tenemos locales desde 150.000 euros. Pero es verdad que la inversión media, si hago una media de todas las aperturas, está alrededor de 200.000 euros.
2: Y por último quería preguntarte si hay cómo es el perfil, si hay un perfil determinado para Don G, para vuestros franquiciados.
3: Bueno, el perfil… Eh, mira, eh, yo cuando tengo reuniones con potenciales leads, que son, eh, como determinamos y denominamos a los franquiciados, eh, que, que quieren abrir un don G. Eh, yo digo que, al final, eh, uno tiene que tener claro el negocio, que, que hay que cuidarlo y que, lógicamente, hay que crear un buen equipo. Y el resto lo ponemos nosotros. Eh, entonces, nuestro franquiciado, tenemos franquiciados e inversores, que lo que nos buscan es, oye, quiero invertir, me encanta el concepto, pero no lo quiero gestionar, entonces le ayudamos inclusive a buscar lo que eh, se llama muchas veces un socio operativo o, un, o una persona que esté en el día a día del, del negocio. Y luego tenemos, es verdad, otros franquiciados que, que lo buscan como un autoempleo. Tenemos un, en, en alguna ocasión, el año pasado, vimos de alguno que bueno, pues ha salido de sus anteriores negocios, se ha encontrado con un capital y ha querido invertir porque creía interesante la marca.
2: Sebastián Martínez, muchísimas gracias por traernos esta. Bueno, pues la verdad es que una oferta muy vanguardista, pero con una historia enormemente tradicional de los tiempos. Un saludo, Sebastián Martínez, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos hablado gracias. con el director general de Donge.
1: Franquicias Innovadoras.
2: Y seguimos descubriendo franquicias innovadoras Y ahora es el turno de Monte y Caza Una empresa líder en gestión administrativa de cotos de caza e ingeniería de montes Cuentan con más de 15 años de experiencia en el sector cinegético Y hoy vamos a conocer su modelo de negocio Eduardo Fernández, director de Monte y Caza Bienvenido
5: Hola, buenos días
2: bueno, pues creo que la primera pregunta es clarísima porque muchos los desconocemos. ¿En qué consiste el modelo de negocio?
5: Bueno, pues al final es un modelo de negocio eh, muy orientado al tema de cotos de caza y fincas de caza. Y para definirlo y que nos puedan entender claramente, pues somos una gestoría, una gestoría-asesoría especializada exclusivamente en temas cinegéticos. ...en temas de monte y en temas de caza.
2: ¿Y qué momento atraviesa el sector, el sector cinegético... ...concretamente en España? ¿Es bueno, estable? Pues
5: está, es, es, estamos en un momento, podemos decir, estable... ...al final, bueno, pues la caza ha sufrido a lo largo de los años... ...varios altibajos, bien es verdad que, que vamos de la mano de la agricultura... ...porque, en definitiva, pues es, eh, el sector cinegético es fundamental... Para, ...para el mantenimiento sostenible de la agricultura y en definitiva bueno pues eh, como todos los como todos los negocios pues eh, lo que se, se busca es una profesionalización del sector y darnos un poco más a conocer de, de nuestra manera de trabajar ¿no?
2: ¿y por qué se decide franquiciar este negocio? Bueno, pues,
5: eh, en definitiva es eh, los propios clientes son los que con el paso de los años pues nos han ido nos han ido pidiendo o demandando en nuestros servicios en otras en otros puntos de España de lo que es nuestro radio inicial de, de acción, que es eh, Castilla-La Mancha. Entonces, pues lo, son ellos los propios clientes los que nos iban pidiendo un tipo de servicio al cual no podíamos optar. Entonces, pues valorando todas las alternativas que teníamos, pues eh, optamos por un modelo de, de franquicia para, para realizar un plan de expansión y poder... Eh, ...llegar a, a todos los rincones de España,
2: ¿no? Y Eduardo, quién, ¿quiénes son sus clientes? ¿Cuál es el perfil? O digo, porque han sido ellos los instigadores, de alguna manera, ¿no?, de esta expansión. Sí, sí,
5: sí, al final, bueno, pues nosotros, nuestro cliente fundamental... ...o nuestro punto de partida inicial, pues serán asociaciones o clubes deportivos locales... de, de en, cada, ...en cada localidad, en cada pueblo de España existe un coto de caza... ...que es gestionado mayoritariamente pues por asociaciones locales o bien de agricultores o bien de cazadores y, y bueno, pues son ellos los que al final, eh, digamos, ten, tienen el, el poder de decisión de, de cómo gestionar en su, cada uno en su localidad la caza y, bueno, pues a, a nivel administrativo es donde entramos nosotros, ¿no?, pues, pues constantemente están sufriendo cambios, los, el organismo de, de dirección, digamos, va cambiando eh, mayoritariamente pues con un, una periodicidad de tres o cuatro años y al final, pues, eh, nosotros buscamos ser empresa de referencia a nivel nacional de cara a poder tener un, un, una referencia ¿no? eh, y un ímpetu comercial en cada localidad.
2: Eduardo, me ha llamado la atención, bueno, me ha llamado la atención algunos puntos, pero uno en concreto, leyendo en la web, que el riesgo de impago por parte de los clientes es muy reducido. Y la verdad es que tengo una, una cierta inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué en ese modelo...? El, el riesgo de impago, que es uno de los grandes temores, lógicamente, de las empresas en este sector tan reducido o, o en la empresa eh, que usted dirige.
5: Al, a, al final, eh, nosotros trabajamos con, con muchas sociedades, nuestro volumen de facturación depende de muchos pocos, no, no existe una concentración de riesgo en, en, en ningún cliente o en ningún tipo de, de cliente que buscamos y eh, mayoritariamente eh, los ingresos de, de nuestros clientes dependen de cuotas de socios. O sea, eh, en definitiva, tratamos con asociaciones o clubes deportivos que la base fundamental, ellos mm, fundamentalmente en el 90% de los casos eh, están definidas estatutariamente como sin un ánimo de lucro, claro. o sea, no trabajamos con, como tal y, y eh, la base fundamental es una aportación de socios, o sea, en, eh, para que la gente a lo mejor lo pueda, nos pueda entender, pues esto es eh, como, como una comunidad de vecinos. no? Cada vecino mensualmente aporta su cuota correspondiente con el fin de que todos los servicios se cubran desde ahí. Entonces, por eso eh, tenemos un riesgo de impago muy pequeñito, además de no tener una concentración de riesgo, porque nuestro, nuestra facturación no depende... De, de ningún cliente fundamentalmente.
2: Pues aclarado queda. Eh, era un punto que cuando menos, ¿verdad? Llama, llama la atención. ¿no? Llama la atención. ¿Qué buscan? Vamos, pero fenomenal, desde luego. Eh, ¿Qué buscan en los franquiciados, en los posibles franquiciados de, de esta empresa? Vamos a recordar que es líder en gestión administrativa de Cotos de Caza e Ingeniería de Montes.
5: Bueno, pues al final lo que buscamos es un, un franquiciado, un, un, una forma de autoempleo claramente definida y fundamentalmente gente comprometida y conocedora fundamentalmente del, del sector, ya que nuestro sector es un sector bastante bastante específico con, con bastantes particularidades. Entonces, sobre todo buscamos pues gente comprometida. Eh, Básicamente, pues el enfoque prioritario es un personal técnico, ¿no? ingenieros forestales, de montes, o incluso gente muy relacionada con el sector, como, como personal técnico que hay pues en, en una armería, por ejemplo, que es un centro donde la mayoría de los cazadores vamos a, vamos a pasamos por allí con cierta frecuencia, e incluso tiendas especializadas de, de temas de, de caza. Y, fundamentalmente, eh, también lo que buscamos es un, un perfil claramente... ...comercial dentro del, del sector.
2: ¿Y cuáles son los, los planes de, de expansión que, que tenéis previstos de tuteo, si bueno, me lo pues, permites?
5: Pues eh, al final nosotros eh, lo un, un, contratamos con una empresa especializada en tema de franquicias. Eh, se hizo una evaluación con un estudio de mercado a nivel nacional... Eh, la estructura que queríamos de delegaciones la definimos nosotros. Queremos una estructura con pequeñas delegaciones. El estudio de mercado nos da aproximadamente unas, unas 60 delegaciones a nivel nacional. esperamos Esperemos abrir la mayor parte cuanto antes, ¿no? Pero, en cualquier caso, es un proyecto de, de franquicia bastante ambicioso. Sí que, inicialmente, somos muy cautos con el fin de, de, de que la expansión, pues eh, qué tipo de franquicia que queremos, pues… Eh, que no fallemos, ¿no?, en este sentido, porque la imagen de, de la marca no se siente da resentida, ¿no? Y, pues, básicamente es eso, una estructura con una pequeña delegación, ¿no?, con, con una estructura personal de no más de dos, tres personas, y, pues, con una con, buscamos sobre todo tener una cercanía y un conocimiento del cliente con una a través de una intensidad comercial importante, ¿no? Lo que pretendemos, por la dispersión geográfica que tenemos en España, es poder llegar a través de pequeñas estructuras a todos los rincones de España. Eh, en definitiva, nuestro nuestro potencial cliente está pues, en el pueblo más alejado de, de, de cualquier núcleo urbano, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, bueno, pues, pues a través de este tipo de, de estructura queremos llegar y, sobre todo, conocer al cliente.
2: Pues Eduardo, voy a dejar la pregunta que es la madre del cordero. Justamente para la vuelta, retomamos, eh, retomamos enseguida, aquí en Franquiciados, en Capital Radio, estamos con Eduardo Fernández, director de Monte y Caza.
1: franquiciados.
2: Y estábamos hablando con Eduardo Fernández, director de Monte y Caza, y lo hacíamos en torno a los planes de expansión, eh, al perfil de los franquiciados que buscan, y decía que le dejaba para contestar a la pregunta que es la madre del cordero, ¿qué inversión es necesaria?
5: Bueno, pues inicialmente tenemos eh, lo que es el, el inicio, eh, estamos hablando de unos 30.000 euros aproximadamente. El Básicamente per... es, tenemos ya definido pues todo lo que es el... el ¿Qué, ¿Qué ofrecéis,
2: ¿Qué bueno, ofrecéis pues, al franquiciado por este dinero? Eh,
5: nosotros lo que hacemos es, eh, bueno, hemos creado una metodología de, trabajado, de trabajo basada en, la, en nuestra experiencia... Ofrecemos una metodología comercial eh, eficiente y contrastada ya, eh, un servicio exclusivo y único. Es decir, lo que hemos analizado es que, que nuestro tipo de servicio eh, sea de un encaje a nivel nacional importante. Es decir, que alguien, si quiere encontrar una empresa de gestión administrativa de cotos de caza a nivel nacional pues no hay nada de referencia. Bien, es verdad que en todos los sitios hay existe una, una competencia, ¿no? pero no hay claramente una, una imagen de marca como la que ofrecemos nosotros. ¿no? La madre del cordero nuestro es el, un software exclusivo que hemos desarrollado porque inicialmente pues no encontramos nada. Al final, eh, pues para, para gestionar un volumen importante de cotos de caza con su, con su metodología y su tipología, por, incluso por comunidades autónomas, pues... Eh, nos ha costado bastante el, el desarrollar ese, ese software de gestión que va implícito ya con el, con el coste de, de entrada, ¿no? Y luego, aparte de esto, pues estamos desarrollando, constantemente estamos innovando en todo el tema este del, del sector energético y pues tenemos una herramienta, una marketplace, ¿no?, donde lo que pretendemos es generar, eh, pues una, interrelacionar todas las, todo, todo el sector con, conforme lo vamos segmentando, ¿no?, a través de una, de una herramienta que lleva un proyecto de publicidad implícito, ¿no? es decir, pues eh, una, una inicialmente hemos hecho unas pruebas a través de tiendas especializadas y gente que se dedica a, a, a vender algo relacionado con el sector cinegético y nosotros directamente a través de esta herramienta lo que hacemos es ponerlo eh, en conocimiento de, de todos los cazadores y usuarios que tenemos.
2: Pues muy interesante, eh, nosotros... Eduardo, muy interesante y además que... Nos lo has explicado con una claridad diáfana. Muchas gracias, Eduardo Fernández, director de Monte y Caza, por participar esta Muchas mañana de, del mes de enero, abriendo un año, un cuaderno limpito, con todo por escribir, así que que tengáis mucha suerte. Un saludo.
5: Muchas gracias, un saludo, Chao. buenos días.
1: franquicias innovadoras.
2: A ciencia cierta no lo sé, los datos en la mano no los tengo, pero estoy convencida de que estas navidades uno de los complementos más vendidos han sido los relojes. Por eso hoy les vamos a hablar de Punto Relojero, que ¿qué es? Pues es una empresa que lleva más de una década reparando todo tipo de relojes. Saludamos a Daniel Rodríguez, gerente de Punto Relojero. Bienvenido. Hola.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Es,
2: ¿sí? ¿es una idea mía o durante las Navidades los Reyes Magos, Papá Noel, el tra traen eh, gran cantidad de relojes?
4: Bueno, siempre han traído. Es, es traición, Esto es cultural, ¿no? ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo que nosotros ofrecemos es el servicio de SAT integral para este tipo de relojes, ¿no? Entonces, eh, nosotros acercamos nuestro servicio a, a grandes centros comerciales eh, Hacemos una accesibilidad fácil al cliente Con una preparación rápida y también y también integral Con nuestro servicio especializado en, en, en nuestra central
2: ¿Pero Vamos cómo empieza poco... Pero cómo empieza todo, Daniel? ¿Cómo empieza pues, todo? Cuál es eh, ¿Cómo nace un poquito de storytelling de Punto Relojero?
4: Pues fíjate, nosotros eh, prácticamente todos los relojeros que tenemos eh, han, han empezado desde aprendices. Hemos vivido y hemos aprendido desde el escalafón de aprendiz y hemos eh, escalado, hemos ido escalando cada, cada paso de la profesión. Y crece por la necesidad. O sea, nosotros ahora mismo en este... En este, o sea, en este ¿Detectasteis
2: premio, que efectivamente había una necesidad de empresas que pudieran arreglar...
4: Exacto. Estamos en una profesión, en un gremio donde eh, de alguna forma se monopoliza en grandes marcas. Reparaciones claro. de cierto nivel ahora mismo, eh, bueno, pues eh, realmente eh, capitalizan todas sus reparaciones sin dar paso a, a reparadores o empresas que puedan ofrecer el mismo servicio, pero con un gran descuento sobre la
2: reparación. Y esto Entonces, sin contar, y sin contar, Daniel, por eso me he quedado ahí. ...como reflexiva cuando hablaba de arreglar... ...dejaba en puntos suspensivos... ...también sí. porque aunque... hombre ...el producto desde luego... Eh, no, ...no le va a ese apellido... ...pero normalmente hemos vivido... en ...unas etapas de usar y tirar... ...o sea, la, montar negocios... ...en torno al arreglo... ...de casi cualquier producto... ...era tirar el dinero...
4: ...sí, eh, bueno lo mismo... ...te puedo decir que lo mismo se dijo... Eh, ...se está diciendo ahora con Apple... ...que es el reloj del futuro que la mecánica se va se va a cambiar por digital, pero realmente la, la artesanía, la, el, el, el lujo, lo que es el tener un reloj que te han fabricado exclusivamente para cierta marca o ciertas muñecas, siempre va a tener este tipo de, de servicio de mantenimiento o de reparación. Entonces, eh, eh, se habló mucho hace unos años cuando tiró eh, Apple el iWatch e entonces, la relojería siempre va a estar en necesidad de ciertos mantenimientos y ciertos, y ciertos servicios. Entonces, bueno, creemos que es un pequeño es, es un nicho de mercado donde ahora mismo no hay ningún operador, bueno, haya tenido capacidad o herramientas para dar ese paso y ofrecer este tipo de servicios eh, en general.
2: Y dime una cosa, ¿cuál es el perfil del franquiciado que estáis buscando? Desde punto relojero.
4: Pues eh, realmente no hay... Escribe perfil, la carta
2: a los no, reyes.
4: <risa> no hay perfil especializado. Quiere decir, va dirigido a gente emprendedor que tenga ganas de cambiar, que tenga ganas de hacer algo diferente. Estamos ahora mismo en un nicho de mercado donde tenemos todo por hacer, donde nuestro desarrollo en grandes tiendas comerciales o en locales prime... Eh, ahora mismo pues no está ocurriendo entonces lo que es, lo, vamos vamos en busca de esta persona donde eh, quiera invertir hacer una cosa nueva innovadora y por supuesto no hace falta ningún tipo de formación con el desarrollo de eh, nuestra aplicación nuestra informatización y la ayuda llave en mano y la ayuda de la centralización cualquier tipo de eh, inversor o persona interesada perfectamente lo va a poder gestionar.
2: Hasta yo podría y, hacerlo, ¿no? Sí. <risa> ¿Cuáles son las zonas prioritaria, prioritarias para las nuevas aperturas? No sé si tenéis diseñado una expansión con un mapa ideal.
4: Pues nosotros tenemos eh, acuerdos con grandes eh, sociedades inmobiliarias de grupos que, 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 que disponen de centros comerciales. Entonces, nosotros vamos dirigidos, sobre todo, a kioscos o huellas con córner en pasillos, donde el alquiler es muy bajo y donde todo el mundo eh, nos visita. Es muy atractiva esa visualización del, del kiosco. Entonces, ahora mismo, eh, lanzamos la marca el mes que viene, eh, con, con disposición y obtención de un desarrollo a nivel nacional con acuerdos con grandes eh, sociedades promotoras de centros comerciales, damos paso a que cualquier interesado a nivel nacional en su provincia tenga un espacio y un desarrollo de nuestro negocio, de nuestra marca, en el mejor centro comercial de su ciudad.
2: Y vamos con la pregunta del millón. Inversión necesaria. Decías que hasta yo misma, ¿eh? sin tener... Eh, la más mínima idea del negocio me podría funcionar. Pues voy a ver si me puedo rascar el bolsillo. ¿Cuánto dinero necesito?
4: Pues poquísimo. So, poquísimo sobre la, la rentabilidad que puedes tener. Estamos hablando de una inversión eh, alrededor de unos 50.000 euros, Ajá. ya en mano en uno de los mejores centros comerciales de tu ciudad, donde perfectamente la formación... Eh, que, se, que se llevará a cabo en nuestras oficinas centrales, te dará acceso a todo el desarrollo de tus empleados y con una negociación interna sobre, sobre esa posi ese posicionamiento en uno de los mejores centros comerciales. Esto me
2: Entonces, queda claro, Daniel, pero fíjate que has dicho eh, que muy poco sí. dinero para la rentabilidad. ¿Es mucha es la rentabilidad
4: es, en este eh, modelo ten, de negocio? Ten en cuenta, claro, ten en cuenta que nosotros... El porcentaje que tenemos es muy diferente al de la venta de producto. Nuestra, nuestro porcentaje es muchísimo mayor, sobre todo porque es mano de obra. Entonces, eh, es un porcentaje interesante. Es muy rentable. Entonces, eh, respecto a ese porcentaje de venta a el de servicio mano de obra, eh, que no hace falta que sea cualificada, es, es muy interesante.
2: Llave en mano, todo a punto y es una cuestión simplemente de venga, levantar el cierre y a, y a trabajar. Daniel Rodríguez, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
4: Gracias, muy amable.
2: Un saludito, gracias.
1: El mentor de franquicias.
2: Y como es habitual, pues eh, llegamos al final del programa. Dedicamos el último tramo del programa para hablar eh, con Antonio de Siloniz. Es fundador del grupo de URI Compañía y además es el primer mentor de franquicias de España. Motivo más que suficiente, ¿verdad?, para que podáis hacerle llegar todas las dudas y las preguntas en torno a las franquicias. Mentor, ¿hacemos balance de año...? ¿Cómo estás, Antonio?
6: Pues muy bien, María José, fenomenal. Pues este eh, ha sido un año de, de recuperación. No llega a ser de los años mejores, pero, pero la un verdad que... ascendente,
2: un
4: poquito.
6: Sí, 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 sí. Y en el sector de la franquicia ha ocurrido algo, mmm, no digo que bueno, pero, pero sí es una realidad. Es decir, eh, estos meses, estos mmm, años duros pues mm, ha servido para, para dejar las franquicias más consolidadas. Es decir, hay algunas franquicias que no tenían ese espíritu, esa experiencia, ese saber hacer, esa estructura, y entonces, bueno, pues eh, de momento eran solo proyectos y entonces se han quedado un poco, mm, bueno, pues retirados del mercado de la franquicia. Claro. Y luego... Eh, muchos negocios que han funcionado muy bien en época de pandemia pues ahora a mentor de franquicia nos están llegando con las ganas de crear una franquicia que después de resistir y haber crecido en... pues
2: ahora que es que el no, momento es de franquiciar, momento. Claro, claro, claro
6: es nuestro momento y de crear la franquicia y de hacer las cosas mucho mejor y entonces en ese sentido estamos pues muy muy contentos pues de
2: pues cómo, qué bien. por
6: ejemplo el, el sector de la alimentación tipo los Carrefour Express, los Días, las tiendas de chuche como Dulcia y todo esto ha funcionado muy bien en, en pandemia. Entonces están... Y luego hay otra serie de negocios pues que si ya están agotando, que ya hay un exceso, pues el tema de tipo de, de arreglo de uñas, barberías, lavanderías automáticas a pie de calle, telefonía y carcasas, pues todo eso pues existe ya... Está llegando a un nivel de, de masificación.
2: Pues qué eh, bien, está Antonio. Está
6: el bien, efecto moda.
2: Que nos viene muy bien escuchar que algún sector va bien y que hay una curva ascendente. Pero bueno, vamos, a lo, vamos a lo nuestro querido, porque a través de franquiciados.capitalradio.es, recordando eso sí, que es franquicia dos con número, pues han llegado desde el inicio del programa eh, algunas consultas para ti. Eh, es verdad Perfecto. que no nos va a dar tiempo a lo mejor a recibir más, pero oye, por si acaso todavía tenemos tiempo, unos minutitos, así que si alguien quiere enviar a Francia. Muy bien, y si no lo
6: dejamos para próximos programas.
2: Si eh, pero bueno, que si están escuchando, pues que no pierdan la oportunidad. Muy Marta bien. Gallego de Madrid dice que es esteticien que lleva años trabajando en el sector de la belleza, lo que parece ser que ha animado a este oyente a establecerse por su cuenta. Dice que le gustaría montar un centro que ofrezca desde tratamientos de depilación y de remodelación corporal, faciales, etcétera. Es decir, parece un poco 360, ¿no? Dice que qué opciones tiene y cuál es eh, lo que requiere de la inversión más baja, cuál es la que requiere de la inversión bueno, más baja. Pone aquí. Mira, en
6: este momento es importantísimo, hay que recordar a nuestro oyente que, que existe una. Machicación, incluso los denominados, entre comillas, chinos, orientales, están entrando en el mundo del, de las uñas. Entonces, es muy importante, primero, que estés bien ubicada. Es decir, un buen local. Al final, lo caro es barato.
2: Siempre, no hay siempre, 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 Antonio. Luego,
6: productos de calidad y... y y siempre, eh, si tiene un toque natural, productos ecológicos, es decir, hay que encontrar un diferencial. Para mí, en este momento, eh, la mejor oferta calidad-precio son las franquicias Sundara, que además de hacer uñas, pues tienen la especialidad de hacer las cejas, lo que se llama esculpir las cejas al hilo. Uh -huh. y, es, y es una. Muy que es una buena, forma
2: de. es un método de depilación.
6: Opción, sí, y, y, y todo a base de productos naturales. Y, y bueno, pues eh, la verdad que, que están teniendo una gran acogida y está funcionando muy, muy bien en centros comerciales.
2: Mira qué buen consejo. Pues vámonos a Sevilla, Antonio. Eh, allí Fenomenal. nos vamos a encontrar con Olivia Martínez, que vamos, es clarita, muy clara, con la pregunta. Y se Me gustaría franquiciar mi negocio. ...tengo una tienda de camisetas personalizadas... ...¿lo ves factible?
6: Pues... Eh, ...no digo que lo vea factible... ...sino que está habiendo... ...uno de los regalos de moda... ...de esta Navidad... ...han sido... ...las camisas... Eh, ...las camisetas personalizadas... ...cada día hay... ...mayor número de artistas... ...que trabajan también en el mundo de la camiseta... ...y entonces se está haciendo un tipo de eh, vamos a decir tiendas a la exposición de entre comillas obras de arte impresas en camisetas.
2: Bueno, muy creativo, de... pues, pero muy creativo, vende. muy creativo, ¿no?
6: ¿Eh? Efectivamente, y está teniendo un muy buen resultado. Si te sitúas en una zona con bastante paso y si tienes la suerte de tener turistas Ah, claro. Porque es importante Que es el nicho de mercado mayor Una población flotante importante Porque eh, evidentemente si te vas a un barrio Pues tú te compras una camiseta, dos camisetas cada tres Sí, sí, pero eso con... no da de
2: comer al negocio, lógicamente
6: Efectivamente de Con lo cual manera. es importante Ya que estás tan especializado Necesitas rotar la población a diario, con lo cual necesitas una zona de, de, de paso, es decir... ¿Conoces Sevilla, Antonio? Sí, perfectamente. Pues
2: venga, ya vamos a hacer la carta a los reyes, que para eso son este es uno de los primeros programas <ríe> pues del año. Cerca,
6: a Olivia, ¿dónde le, cual, le sugieres? Cerca de cualquiera de las zonas donde está la Giralda, donde está donde pase turismo. Claro.
2: Y, la, y tiene que ser...
6: Cerca de una concentración de. No necesitas un local de gran.
2: Ahí va. De, de, de grandes de, dimensiones. De metros
6: cuadrados, es decir, lo ideal sería entre 20 a 35 metros cuadrados. Suficiente, y con ¿no? con ello lo harías todo muy bien. Pero necesitas que esté muy bien ubicado y en, y en plazas, como digo, plazas o, o lugares ha claro. donde pase, pase mucha gente.
2: Y sobre todo, además, que sean turistas. Sí, variopinta, vario
6: mm. porque eh, eh, hemos de tener en cuenta todos que, que ya no se compra o no se va a comer, eh, o ya no se viaja, uno va a vivir experiencias, entonces la camiseta en sí misma te trae el recuerdo de Sevilla o el recuerdo claro. de Madrid, donde estuviste, y cada vez que te la pones ya no es sino lo que viviste y lo que se unió a todo aquello, entonces es importante una buena presentación y una presentación moderna de este tipo de franquicias. Ya pues, desde luego, un mentor de franquicias ha ayudado a dar forma, no en este negocio, sino en, en otros muchos, a, a franquiciados, eh, eh, franquiciadores. Entonces, si tiene cualquier duda, pues con, sin ningún coste y con mucho cariño, pues la atenderemos telefónicamente. Cualquier cosa que, que, que quiera fuera de
2: antena. Me ha encantado esa idea de... Compramos experiencias y ya sabes que circula por ahí una máxima que, no sé su autor, pero dice algo así que recordar es volver a vivir, ¿no? Así que esas camisetas podrían tener un plus de experiencia brutal.
6: Claro que sí. Y, y, y bueno, eh, eh, yo quiero pensar que, que todo el mundo es parecido a mí. Y hay veces que, que cojo una piedra en un sitio y me la llevo a casa tú y entonces, también y cuando esa pequeña piedrecita que he cogido siempre me recuerda a Brasil, me recuerda claro. eh, entonces pues qué no digo de co comprarte una camiseta que te recuerde sevilla
2: y recoges castañas en el retiro. <risa>
6: Eh, pues por desgracia Tengo poco tiempo para ir al Retiro
2: Pues pero, eh, hay que ir al pero... Retiro y hay que recoger Castañas, creo que era Pío Baroja un gran Aficionado sí. a ir recogiendo sí. eh, Castañas Bueno, eh, dejemos eh, El Parque del Retiro, vámonos a Cáceres Porque allí nos ah, encontramos cuéntame. con Rubén Moreno Dice sí. Por donde vivo muchos pueblos eh, Carecen de wifi, lo que es la vida todavía ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, dice y disponen de una muy mala Conexión y me preguntaba si existe alguna franquicia que se encargue de gestionar Internet rural para abastecer a todos estos municipios. De ser así, me gustaría conocer su inversión. Pero qué buena idea, ¿no? Sí, ¿Y qué necesario? pero en este,
6: momento, en este momento no existe que yo tenga garantías ningún tipo de negocio que esté funcionando de este modo. Es decir es digamos uno de los mayores tener en cuenta que si existiera una franquicia de este modo todos los ayuntamientos de la españa digamos abandonada pues eh, nos eh, estarían contratando a algún modo para, para para tener esas líneas de wifi o esas líneas que, que no les llega en la actualidad lo que sí digo y es muy importante y, y creo que, que hay que destacar que aquel pionero que empiece a trabajar eh, en negocios para atender a la España despoblada eh, muy probablemente en el futuro en el futuro eh, pueda tener un gran negocio porque va a haber una revolución hacia en los próximos años de, ayuda, de ayudas de la Comunidad Económica Europea, de, de generación Pues a, de ver si se, a
2: ver si se traducen efectivamente en sus destinatarios, claro, porque en a veces la las ayudas…
6: Necesitas pioneros, gente que, que diga, oye, pues en un pueblo se vive bien, además tengo una casa que me cuesta 200 euros al mes, Exactamente. y un palacio, Exacto. Y, y al mismo tiempo eh, puedo desarrollar un negocio, pero… Eh, no, no, el fallo de Internet,
2: Internet eh, eh, esto eh, está frenando muchísimo, bueno, un auténtico éxodo de las ciudades a los pueblos, sí, especialmente pero... después de la pandemia, que lo que ha hecho ha sido acelerar un proceso que probablemente habría ocurrido de cualquier manera, ¿no?
6: Sí, por eso es muy importante a nivel... A, a nivel estatal, pues, pues que, 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 que existan las ayudas suficientes y las inversiones necesarias para que en estos puntos eh, o en pues que exista una población que, que que pueda desarrollar sus negocios y sus empresas. Entonces, pero estamos iniciando es eh, como aquel que va a ir a conquistar eh, un, un país eh, o, o una zona despoblada, un, algo que se desconoce. Bueno, pues en este momento necesitamos pioneros que vuelvan a estos lugares y que vean eh, dónde está su fuerza. De
2: que es un gran Argentina, negocio, desde luego.
6: Unas veces es el turismo rural, otras veces la gastronomía, otras veces... Hay tantas el, el poder... posibilidades,
2: Antonio, tantas.
6: A, ayer trabajábamos en un proyecto de, 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 de implantar trufas, es decir, eh, eh, entonces si existen ayudas y si existe un poquito de, de inversión por parte de la administración, yo creo que, que en un futuro... Mucha gente estaría encantada de trabajar en una zona remota de Teruel eh, porque, porque bueno, pues, el, el vivir es vivir y, y la calidad de vida que puedes tener en estos lugares también es muy buena para quien no sea un urbanita. Entonces, la verdad que es una pena, es una pena. Pero, sí, pero pues, una oportunidad animo... de
2: negocio brutal, brutal, brutal.
6: Eh, de futuro sí, eh, lo que pasa que, que hay veces, yo recuerdo hace 30 años que fuimos los pioneros en traer los papeles, los primeros papeles ecológicos,
2: es decir, que tenían... Que sonaba chino, aquello...
6: Maderas claro. y tal. Bueno, pues era imposible venderlos porque la gente decía, es que no es blanco del todo, es que tiene un
2: toque amarillo, es que no sé cuántos, es que tal... Y entonces, ¿Es más barato o qué...?
6: Cuando eres pionero, pues te encuentras muchas veces pues esos golpes de realidad. Y entonces ya cuando al final de los años empieza a llegar, todo el mundo lo da por bueno.
2: Antonio, vamos con la última pregunta que, estoy, que me está encantando sí, escucharte. Es que además es un tema apasionante el que nos ha planteado este amigo de Cáceres y creo que puede ser de enorme interés para muchas personas que, son, que nos estén escuchando. Pero vamos con Laura Pérez, de Madrid, que nos plantea la siguiente duda. Dice, ¿qué franquicias me aconseja que estén centradas en el sector inmobiliario. Dice que le gustaría enfocarse en la compraventa de inmuebles, pero no tanto en el alquiler.
6: Bueno, eh, en este momento yo no puedo aconsejar porque el mundo de la inmobiliaria está, no digo saturado, sino que existen muchísimas opciones. Es decir, existen eh, inmobiliarias para. ...para, digamos, propiedades de alto standing... Eh, ...inmobiliarias dedicadas más al tema de, 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 de... ...como como no quería ella de alquiler... ...inmobiliarias dedicadas a barrios... ...es decir, hay infinidad de ellas... ...lo que sí tiene que hacer es un buen
2: estudio... ...nos vamos, nos vamos, nos vamos... No, ...soy yo que pues, he calculado mal el tiempo... ...pero aquí, eh, quien ah. manda... Ya sabes que es, sí, el, es el control reloj. técnico. Nos vamos, querido. Gracias, María Hasta María. la semana que viene.
1: CAPITAL RADIO